0: Benvenuti in una nuova puntata del podcast di Pop Out, quattro salti nella cultura pop. Eh, noi crediamo che la cultura pop sia qualcosa che va a 360 gradi e coinvolge tantissime eh, persone e mestieri diversi. E oggi io sono molto contenta degli ospiti che abbiamo, perché sono più ospiti. Questa è una puntata salotto, eh, ogni tanto ci piace appunto, fare salotto pensandoci un po' come nobile donne del Settecento che parlano di cultura. E eh, oggi nel nostro salotto abbiamo i rappresentanti del mercoledì al secco. Che cos'è il mercoledì al secco? Ehm, Sulla carta è un club del disegno eh, del tipo drink and draw, vedremo poi più avanti quanto si drinka e quanto si drawa, però sostanzialmente l'idea è quella di un ritrovo che in realtà ha anche una sede fisica, in questo caso il secco, un locale che sta sui navigli di Milano in una traversina bellissima e, ed è nato dall'idea di due persone che una sera, si, due amici, che una sera si sono seduti a un tavolo e hanno iniziato a disegnare e a me piace che questa cosa sia partita così e poi sia arrivata eh, a me in realtà perché ne faccio parte pur non disegnando e, e a me è arrivata tra l'altro la soffiata da Matteo Scandolin che è stato già nostro ospite, quindi come vedete possiamo portare avanti il pop out verso in questo modo. Ma ehm, bando alle ciance, eh, intanto saluto il mio eh, collega Angel perché se no si offende, Sono E qua. così prendo anche un po' di fiato e vi introduco, vi introduco eh, Silvia eh, no, uno Foco, uno dei nostri
1: ospiti ha già disegnato Gaia e io voglio che disegni anche me ora, esatto, poi ha fatto la sua,
0: introduco Silvia Foco, ecco. Andrea Musso, e Roberto Irace che è già stato nostro ospite in più occasioni.
2: Ma ci introduci tutti ma prendo la parola io così in un colpo di stato perché in realtà il mercoledì al secco eh, nasce come una semplicissima constatazione. Eh, vogliamo tornare a disegnare dal vivo Silvia, io e te che siamo amici, che non sì. ci vediamo spesso. Cosa facciamo? Andiamo in un bel posto dove si può disegnare la modella, la modella non c'è più e noi rimaniamo lì con i nostri 20 euro del corso per fare disegno dal vivo e non li possiamo spendere. Al che io ho detto, beh, io conosco un posto dove spendere 20 euro in modo proficuo ed è un bellissimo bar che ha bollicine e vini buonissimi qua vicino a Silvia. Eh, Ha detto perfetto. O sbaglio, Silvia?
3: Non mi sono fatta pregare. È stata, è stata la delusione per non aver potuto disegnare dopo tanto tempo, era, una, era un'occasione tanto agognata, avevamo deciso di fare questa cosa, sì, si ricomincia a disegnare dal vivo eccetera e poi appunto questa, questa circostanza in cui non si è presentata la modella eh, non c'era in realtà perché erano, era un corso di disegno a cui eh, in cui Ci hanno presentato delle delle fotocopie da da ricopiare, noi ci siamo rimasti malissimo e quindi abbiamo (ride) deciso di andare a bere per dimenticare questa esperienza.
2: Ma io poi tra l'altro avevo dei pennarelli nuovi nell'astuccio e bisogna sempre condividere le cose belle, volevo farli provare a Silvia e in questo posto qua il mercoledì c'era una certa quiete, è un posto tra l'altro parlando di casi dove registrano un podcast sul fumetto, non so se conoscete Tito Faraci e il suo Tizio d'Inferno, lo registrano Ma proprio lì,
0: sentito, sentito nominare.
2: Nei tempi normali e lo quindi salutiamo. siamo andati, che salutiamo i tempi normali tra l'altro, e siamo andati lì a disegnare perché una bottiglia da ordinare, bellissima da farci consigliare da bere, si sposa perfettamente con i pennarelli. Quindi alla fine ho regalato dei pennarelli a Silvia che è stata molto felice sul momento, ma poi dopo mi ha chiamato per protestare dopo una settimana, perché mi ha detto...
3: Ero molto triste perché Andrea è come come quelli ai parchetti che ti passano, ti ti, ti sussurrano paroline e ti passano la bustina di droga e dopo (ride) per forza andare a comprarmi un sacco di penarelli, quindi mi ha rovinata però ho ancora quei pennarelli e li uso molto volentieri perché sono
4: divertentissimi
2: perché la cartolleria è una droga e a noi ci piace Ent- tantissimo
4: entro a gamba tesa salutando giusto solo per dire una, a- apro una piccola parentesi che poi richiuderò a col- per colpa del mercoledì al secco anch'io ho incrementato la mia spesa in pennarelli pennarini, acquarelli matitine per tutto il resto, questa è una maniera imbarazzante, vi odio tutti. Ci so, parentesi. Ma
0: oh, tu ci devi mi poter... inserisco Esatto, mi inserisco su questo voler bene perché non si può che non voler bene a delle persone così. Che ehm, co- mea culpa, eh, presa dall'entusiasmo per il mercoledì al secco, non ho introdotto per bene. Nel senso che eh, tutti voi fate dei mestieri comunque artistici, eh, ma molto declinabili cioè, in, va- in vari modi. Um, ad esempio Andrea Musso uh, è illustratore, qualcuno forse dei più piccoli ascoltatori avrà letto, ma anche dei più grandi, chi può dirlo, avrà letto le storie del gatto killer a cui dà il volto, appunto, dà il volto Musso uh, suona molto come che il gatto è Andrea Musso, però in uh, per realtà sì. lo disegna Un po'. e... <ride> uh, <ride> e e inoltre eh, organizza anche Ostro Festival che è eh, quel festival a cui io da una vita dico ah che bello voglio partecipare ma quest'anno veramente riesco a parteciparci e poi si è scatenata una pandemia per cui io non vorrò più partecipare a nessun festival ma a proposito di festival qualcuno ha sentito ehm, nominare un altro festivaluccio ehm, piccolo che avviene nella ridente toscana che si chiama Lucca Comics and Games eh, una delle persone che eh, è nell'organizzazione che in particolare si occupa delle mostre è Roberto Irace, qui presente anche lui illustratore eh, ma lo conoscete perché leggete le sue recensioni su pop out e, ehm, e se non lo poi conoscete si è appena
1: lamentato di aver comprato troppi penarelli, matitine eccetera
0: come Silvia che è ehm, beh, Silvia vabbè a parte che fa dei disegni divini quindi Eh, anche lei comunque ha questa base ma io quando ti ho conosciuta mi sei stata presentata come fotografa, in particolare Silvia è eh, la persona da eh, incolpare per tutte le volte in cui andate al supermercato, vi viene colina in bocca perché guardate, che ne so, i grisby, eh, le, i, i, lo so, le patatine, eh, la, ecco la, la saliva in questo momento mentre parlo, quindi non riesco, i gelati, queste cose qui, è eh, colpa sua perché lei si occupa di ehm, non solo di foto ma anche di fotoritocco, quindi... Esatto. non so se vi ho presentato bene se volete aggiungere delle cose questo è il momento di farlo <ride> ok Fatto, tacciate per sempre.
3: ovvero chi aumenta la marmellata nelle brioche così potete insultare oh, yeah. quanti farvi una bambolina voodoo e strafiggermi ogni volta che troverete le brioche senza marmellata o con quello sputino di marmellatina dentro mentre nella confezione c'è questa ridondata esatto. Questo è.
2: Ma diciamo una cosa importante. È vero che Silvia adesso si dedica alla fotografia di food e a tutte queste cose che sono la sua professione, però anche lei ha studiato illustrazione e ha una mano notevole, come dicevi tu, Gaia. E Roberto si lamentava del fatto di aver comprato tantissime cose da disegno. Io direi principiante, perché io sono anni che accumulo blocchi da disegno e cose un po' come quelli che credono che in un giorno all'altro ci sarà poi una apocalisse e riempiono il bunker con tutto quello che serve per sopravvivere. Io l'ho fatto con gli articoli da disegno ed è un anno che vado avanti così, come se niente fosse senza fare la spesa, perché ho tutto quello che mi serve, quindi bisogna partire preparati.
3: Io ho rotoli di matite,
4: sapevate.
0: <ride> Però è una cosa bellissima che avviene, Beh,
4: secondo me. Per, i penne, per, per la Silos
0: l'incasso per la silo
3: e eh, udite udite ho un sacco di fogli da disegno che non uso perché eh, sono fortemente inibita dalla carta bella
4: esatto la carta bella non si sciupa non si deve sciupare non si deve toccare deve rimanere lì a farsi guardare
3: avrò dei nipoti che verranno un sacco di carta bella
2: questo è il momento psicanalisi questo momento psicanalisi che spiega che l'illustratore esatto. ha paura della carta bella che desidera, poi compra ma si sente in dovere di farci delle cose belle sopra, e come fai a rompere questa tensione? vai a disegnare a sbarra si
4: esatto. romperanno in casa della Silvia e pensando di trovare tipo gli accumulatori seriali spazzatura, cumuli di riviste no, lei troveranno cumuli di carta in tonza eh. blocchi di blocchi Quello di carta da 300 pacchi bello. da 400. ma bella 40. però eh bella il blocco non, com- per Fabriano, non comprare però. mai la carta non
1: comprare mai la carta bella è un po' come non incontrare mai i tuoi idoli sostanzialmente
0: esatto e poi eh, la cosa essere. bella cioè, la cosa bella secondo me è anche che nel momento in cui ehm, nasce il mercoledì al secco cioè la cosa bella è proprio questa, che i fogli vengono messi a disposizione, magari non la carta bella, magari sarà la carta da fax così, però viene messa a disposizione, infatti piano piano da due siete diventati tantissimi, si è sparsa anche nel virtuale e spesso cioè, incontri persone super talentuose che dici Roberto, che, che mi interessa. Ma quanto
4: dimostra? Perché Andrea porta sempre un sacco di pennarelli penne, matite, pennelli e, e, e vuoi provarli? Prova questo, da, e frega le persone che il giorno dopo vanno poi in, uh, a fare la spesa. Ecco, allora se Andrea porta pennarelli, pennaroni, eccetera, eccetera, obblighiamo la Silvia a portare la carta bella. Ecco,
3: si potrebbe fare, <ride> così magari la uso anche.
4: Oppure io lei, in realtà la usano. E tu...
0: Oppure, oppure sperimentate, perché ho visto gente che pur di non usare la carta bella ha disegnato su qualsiasi cosa, per cui sì. eh, è anche bello perché fluisce la creatività, quando metti insieme tantissime persone che sono lì a, a fare la se- cioè, sostanzialmente la stessa cosa, però ognuno col suo stile e c'è voglia di crescere insieme piuttosto che competizione, non può che esserci uno sviluppo della creatività e questa secondo me è una cosa molto bella e la cosa più bella secondo me è che questa condivisione Uh, è riuscita ad ampliarsi addirittura col virtuale che eh, essendo, cioè, essendo il disegno una cosa molto materica in realtà non mi sembrava neanche troppo possibile non lo so che co- ci come tengo a fare
2: te? un passo indietro Gaia perché mm-hmm. è vero che c'è il virtuale ma c'è il bancone noi eravamo ancora in al bancone come è diventato che a un certo punto io ho aperto il mio astuccio ed eravamo in tanti eh, Passaparola, gente che voleva provare, noi dicevamo a tutti che disegnare si può provare, che non è necessario saper fare, ma ti puoi sedere e puoi sperimentare. Quindi io aprivo il mio astuccio, c'era la, il mio blocco da disegno, davo foglio a tutti, e a un certo punto abbiamo anche trasformato in una scatola del mercoledì al secco questo materiale. E tu dicevi la carta magari non è bella, io invece devo ringraziare la tipografia 4 che stampa le migliori graphic novel che ci sono in circolazione, tra cui tutto quello che stampa Bao, quasi, (ride) ho visto passare in stampa tutte le cose nuove di Zero Calcare, i text giganti, quindi per tutti i gusti, e la carta ce l'hanno data loro. Abbiamo avuto un sacco di materiale di pennarelli in regalo, perché è una test box, quindi tu vai lì e provi le cose. E la cosa bella è che se arrivi così, senza essere preparato, però puoi comunque trovare il modo di partecipare. Questo quando era, come dicevamo, i tempi... Normali in cui si condivideva tutto e in un posto anche piuttosto piccolino, siamo arrivati ad essere anche in 25 che disegnavamo e due che bevevano soltanto e si guardavano tra di loro dicendo abbiamo sbagliato qualcosa, perché sì, gli bra- sembrava strano <ride> che ci fossero solo loro che non stavano disegnando, questo era un po' il momento... <ride> in cui davvero con un passaparola chiunque passava provava e si, si divertiva, e non era necessario, non è un club per professionisti, è un'aggregazione eh, libera e soprattutto molto informale, quindi c'era chi usciva eh, dopo aver dipinto i fondali della scala, chi usciva dopo le sue ore come architetto in studio, eh, un fumettista, qualcuno che aveva fatto liceo artistico, c'era un passaparola, e ci ritrovavamo in tanti in maniera, devo dire, eh, molto molto gioiosa. Dopo le presentazioni dei libri che venivano in Feltrinelli di qualche altra parte, c'era sempre una piccola festicciola poi al secco. E quindi era un luogo dove si stava veramente molto molto bene. E proprio perché si stava così bene, quando è iniziato il Covid, non si poteva con la chiusura del locale abbandonare un bancone così bello, dove ci trovavamo eh, così bene. E quindi abbiamo deciso di spostarlo su Google Meet per dare comunque la possibilità di, eh, in questa condizione di isolamento, non essere poi così isolati. Quindi <ride> questo è quello che ci riunisce, che continua a riunirci tutti i mercoledì. È chiaro che dal vivo era un qualcosa dove i modelli diventavano gli altri clienti del bar e quindi a Silvia è capitato di ritrarre Degli scrittori senza sapere chi fossero e poi farsi offrire anche da bere (ride) per fare una foto al disegno, così mi pare sia successo, Silvia.
3: Sì, assolutamente sì, e poi ritrovarla sui social come foto profilo. E la cosa buffa che è stata che quando abbiamo cominciato, eh, la prima cosa che c'è nata spontanea a fare è stato. Ma mettiamo un hashtag, poi successivamente sono nate anche le le condivisioni social, è nato il gruppo, è nato Instagram, per cui ci ci si può trovare un po' dappertutto, anzi eh, il nostro gruppo di di, di Facebook cresce, è sempre più numeroso, un sacco di gente si avvicina all'online, anche da posti eh, lontanissimi, perché... eh, questo, questo mercoledì si è allargato al gruppo degli urban sketchers, eh, molti, molti sketchers di moltissime città eh, si, sono, si sono ritrovati senza poter andare in giro a disegnare e eh, nel tentativo di eh, disegnare su varie piattaforme online eh, hanno trovato anche noi, Abbiamo degli amici che si collegano sistematicamente eh, dal Libano, dal Messico, abbiamo un sacco di persone, abbiamo Federica la nostra amica ricercatrice a Cambridge, Eh, questo ci permette di stare stare vicini anche a, a persone amiche, anche ad amici che partecipavano ad inchiostro festival per esempio con cui magari i contatti si erano fatti più radi perché ovviamente non ci si vedeva spesso perciò è diventato veramente un posto posto ricchissimo sotto il punto di vista del disegno della della condivisione della simpatia anche ci ci tengo a dirlo
2: abbiamo accolto tutti anche Roberto
0: No, tra l'altro vorrei anche sottolineare che quando parlavi di posti sconosciuti che c'è anche gente che si collega dal Molise per cui è, è, capite la, la portata di questo cioè non, non, c'è, non manca nulla ecco. e, e infatti la, la cosa bella è che si crea un, un gruppo anche di amici in qualche modo che condividono una passione comune e, mi chiedo anche se e quale sia la percentuale di disegnatori esperti e quanti invece siano quelli che arrivano solo per curiosità e eh, magari ne app- cioè, pian piano iniziano a migliorare e affinare le loro tecniche perché alla fine credo sia una cosa molto... prima abbiamo parlato del mercoledì al secco come di un club del disegno però appunto non è come si diceva prima appunto a microfoni spenti come si suol dire non è eh, un club esclusivo anzi è credo quanto di più inclusivo ci sia cioè che attraverso okay. il... Um, il disegno eh, si uniscono tantissime realtà diverse, come diceva appunto Silvia, e tantissime persone che vogliono mettersi alla prova. Questa cosa è straordinaria, secondo me, cioè perché date spazio anche a principianti, o anche addirittura a gente che non disegna mi ci metto, perché voglio dire.
2: Beh, Gaglia, tu hai sperimentato, hai disegnato, eh, arrivavano le persone nella stessa modalità con cui... Eh, siamo andati a vedere una mostra sullo trek io e Aldo, un pomeriggio Lui voleva venire con me, Aldo è un critico di cinema che tra l'altro ha anche un podcast ricciotto E eh, abbiamo mi diceva che bella questa cosa
0: un <ride>
2: <ride> Che bella questa cosa che vai al museo a vedere le mostre e i disegni E gli ho detto Aldo vieni con me, ti regalo un blocco vieni e disegniamo, vedi che bisogna sempre avere dei blocchi in più nello zaino, eh, do un blocco ad Aldo e andiamo a vedere questa mostra di Lo Treck. Arriviamo in fondo e ripartiamo dall'inizio perché io voglio fare degli sketch dalle cose che più mi colpiscono, quindi riprovare a immedesimarmi in chi ha realizzato quel ritratto dal vivo e provare a capire come l'ho realizzato e quindi bene o male rifacendolo. E siamo usciti da lì dicendo, caspita, leggendo anche come vivevano, Eh, era un'epoca bohemienne, però effettivamente non dico tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana bisogna essere felici, Ci, ci vuole un giorno che ti aiuta a scollinare nel resto della settimana, questo giorno a metà della settimana è mercoledì e quindi troviamoci il mercoledì come se fosse un venerdì e Cerchiamo di affrontare il resto della settimana in maniera migliore. Chi non sa disegnare come Aldo, ci prova. Chi disegna per lavoro e magari si irrigidisce sul suo dover disegnare per lavoro, ritrova freschezza grazie al fatto di farlo con persone in un contesto, in un modo, con una bottiglia da, davanti, con dei crostini da mangiare, e delle chiacchiere molto stimolanti e, e davvero trovi dei contatti, delle cose nuove che da solo non avresti avuto, quindi è una condivisione super positiva.
0: Quindi mi stai dicendo che da qualche parte ci sono dei disegni di Aldo Fresia, cioè proprio realizzati da lui, io devo, devo assolutamente, cioè se Aldo mi sta ascoltando, insomma Aldo saprà che lo pesterò di domande finché non mi, non mi fa vedere i disegni.
2: <ride> Ti fornirò dei contenuti speciali per questo podcast, un disegno fatto da me e da Aldo messo uno vicino all'altro, fatti oh. proprio all'uscita della mostra. Così vedrai che il
0: mio cosa supera, abbiamo provato a fare. Il mio cuore è pieno di emozione non ci sarà più il podcast di Pop Out. E, ma a proposito di disegno, eh, vabbè, Angel è quello di noi che ha fatto i compiti, quindi ci può anche dire perché abbiamo deciso di fare questa puntata proprio oggi. Oggi che esce il 26 eh, di eh, aprile, appunto.
1: Sì. Allora, sostanzialmente per due motivi. Dopo che Gaia mi ha detto «mi piacerebbe fare una puntata insieme ai ragazzi del secco», abbiamo cercato insomma di unire l'utile al dilettevole, perché appunto ne- in questi ultimi giorni sono- ci sono state un po' di date speciali. In particolare mi riferisco al 23 aprile, che è stato venerdì, che è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, che è una, una giornata nata per volontà dell'UNESCO nel 1996 e è stato scelto il 23 aprile perché è il giorno in cui nel 1616 sono morti due pilastri della cultura, ovvero William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Quindi per, per rendere omaggio a, a questi giganti che, che vivono ancora... Cioè se siete ancora... scrittori
0: magari non cercate di evitare il 23 aprile come la peste. <ride>
3: Fate a casa... <ride> esatto, lasciamo fare
1: e, e niente. Uno dei motivi era questo. L'altro motivo è che domani, il 27, sarà la giornata mondiale del disegno. E visto che siamo insieme a dei disegnatori, ci faceva piacere parlare un po' di entrambe le cose: disegnatori, illustratori, autori, e ci faceva piacere ci faceva piacere, insomma, parlare di tutte e due le cose anche un po' viste dal vostro occhio questi due argomenti, come si sposano, in cosa entrano in conflitto.
2: Beh, io ci tengo a dire una cosa che ho sentito da pochissimo riascoltato dalle parole di Kate Haring parlando di street art e quindi magari di altre forme espressive alla base c'è sempre il disegno tant'è che quando gli chiedevano ma graffiti, street art, come la chiamiamo ti senti più artista da galleria e lui ha detto I call it draw io alla fine quello che faccio lo chiamo disegno, non non vado molto oltre e per qualunque cosa si faccia all'inizio c'è un segno E quindi c'è un disegno. Chi lo fa lo può fare in forma progettuale, lo può fare anche da designer, lo può fare in tanti modi, però il segno è una forma espressiva basilare eh, che va bene per i bambini, va bene per tutti, tant'è vero che questa giornata e questa iniziativa nasce per eh, i professionisti del disegno ma si apre in tanti modi per far avvicinare perché è una modalità espressiva spesso trascurata, tutti pensano che bisogna scrivere, scrivere bene, leggere è una cosa importante che bisogna fare fare a scuola che bisogna apprendere per potersi esprimere il disegno a volte viene trascurato quindi diciamo che anche per chi non è un professionista, la giornata del disegno è perfetta e penso che poi ognuno la possa celebrare a a modo suo io l'ho celebrata eh, organizzando un firma copie in lockdown, quindi farò le dediche sul Gatto Killer, comincerò a prendere con il libraccio le prenotazioni per fare le dediche perché mi manca troppo andare ai festival, agli eventi e, e quindi volevo trovare un modo per farlo perché troppe presentazioni su Facebook, su Instagram, in diretta video alla fine stancano e ci serve qualcosa dal vivo.
0: Insomma, invece del Saturday Night Live è il mercoledì night live sostanzialmente.
2: <ride> no, ma mi serve il mercoledì serve un modo per tenersi freschi. Silvia sì, non disegnava più, forse facendo tanta da fotografia, io volevo che ricadesse nel tunnel. Questo è, e
3: eh, ci sono dentro
0: con tutte le carte. <ride> Sì, infatti le, le serate finiscono il giovedì, sostanzialmente. Grazie,
3: è il e... giovedì e si dorme poco, troppo poco, eh, però eh, devo dire che oltretutto abbiamo, io e Andrea abbiamo questo filo diretto sul mercoledì e ci teniamo veramente tanto al fatto che il mercoledì al secco resti comunque una serata piacevole. Ogni tanto siamo un po' eh, preoccupati per chi entra, soprattutto per le persone nuove che entrano, eh, ehm, abbiamo la paura di travolgerle con la nostra, la nostra esuberanza del, eh, di quando siamo collegati e quando abbiamo lanciato la serata, perché esiste la, la prima serata e poi esiste anche l'after secco eh, che poi si svolge tutto nella stessa serata, però... Abbiamo una seconda serata dove, dove è concesso un po' più di, di, libertà, di libertà espressiva e, mh, app- apposta per intrattenere le persone perché comunque eh, è tantissimo tempo comunque è già un anno che noi facciamo queste serate online all'inizio eh, avevamo iniziato con la formula della, del eh, del bancone del secco ci ritraiamo a vicenda e quello che viene viene, poi saltavano fuori dei disegni stupendi perché c'era chi illustrava eh, piccoli aneddoti che si raccontavano durante la serata, quindi diventava veramente divertente anche vedere il giorno dopo che cosa veniva pubblicato sulla pagina del mercoledì al secco, perché appunto in questa pagina Facebook il giorno dopo tutti pubblicano quello che hanno prodotto la la sera precedente. Dopodiché, eh, finito finito il 2020, all'inizio del 2021 ci siamo ritrovati a dire ok, è bellissimo, però ci troviamo sempre a disegnare, eh, a disegnarci tra noi, siamo sempre le stesse persone, facciamoci venire una una bella idea per passare le serate del mercoledì a parlare di qualcosa di concreto che sia anche divertente per tutti, ma che ci aiuti anche un pochino a, a, a crescere, che sia uno stimolo anche mentalmente. E abbiamo iniziato con il tema dei, dei film, dei film eh, abbiamo scelto dei film in bianco e nero e abbiamo scelto dei film da abbinare a una palette di colori eh, ogni mercoledì, per cui c'è questa grande attesa dell'estrazione della palette di colori di cui si occupa il grandmaster master Andrea Musso, che dalla, dal cilindro sceglie sempre una... Una, una palette di colori c'è un film che viene votato un po' da tutti e, e quindi abbiamo iniziato a, a produrre disegni a, a tema cinema
0: avete letteralmente dato colore e vita a uh, cose che comunque avevano vita però magari non avevano colore cioè, ed è molto interessante questa cosa In
2: a
3: modo suo peraltro per cui c'è questa commissione di tecniche chi prima disegnava a mano e poi magari Uh, ha iniziato a cimentarsi con l'iPad, uh, chi disegnava magari invece solo in digitale ha iniziato a, a provarci gusto con le matite, a scarabocchiare, a disegnare. E poi l- l'originalità delle, delle scelte, dei fotogrammi, di che cosa colpisce più una persona piuttosto che un'altra sulla anche solo sulla storia, sul racconto, e c'è questa bella condivisione anche di, di opinioni, ecco.
0: Soprattutto in un momento in cui i cinema sono tragicamente, dal mio punto di vista, chiusi, e speriamo adesso riaprano, perché ora in realtà oggi la, la puntata esce in una giornata in cui <ride> dovrebbero esserci delle nuove aperture, però non sappiamo bene cosa andrà ad, accad- ad accadere nei prossimi mesi, e eh, in realtà ora penso che questa cosa ormai è ufficiale quindi si possa un po' eh, dire ehm, i film sono molti dei film sono restaurati dalla Cineteca di Bologna che infatti eh, lo possiamo dire lo vuoi dire tu Andrea? lo vuole dire Silvia? non lo so ma non allora
2: si... la Cineteca Beh. di Bologna è per noi è un punto di riferimento nel senso che essendo partiti con i film bianco e nero a cui dare colore Eh, Quando pensi a un film bianco e nero, un film che magari ha bisogno di un restauro o una riscoperta, eh, per me la cinetica di Bologna continua a essere una fonte di suggerimenti, bellissima come tanti altri luoghi cinema indipendenti, eh, come ad esempio si poteva frequentare prima, a Milano c'era il Beltrade ne cito uno per tutti, quindi aveva sempre una sua programmazione. A noi manca la musica dal vivo, manca vederci, manca incontrarci, ci manca anche il cinema. E abbiamo deciso di seguire i consigli della Cineteca di Bologna, dei film che proponeva nelle sue serate del cinema riscoperto, e seguendo e pescando da lì per poi votare nel gruppo i film preferiti. Quindi siamo partiti in questo modo. Adesso loro dal, stanno tornando. E per tutto maggio continueranno a proporre il cinema ritrovato che non sarà proiettato, ovviamente, ma si potrà vedere da casa. C'è il programma che è uscito da pochissimo sul loro sito, e faranno a luglio anche Arene Estive quindi per chi non potrà vederlo dal vivo ci sarà la possibilità di guardare queste anteprime, queste cose rare e anche difficili da trovare sul sito della Cineteca di Bologna e noi amiamo questa versione un po' ibrida come lo siamo stati noi del secco in parte dal vivo e in parte online perché ci permette di restare in contatto con quello che poi alla fine più amiamo. Però non abbiamo detto una cosa. Il cinema è vero che ci siamo messi a disegnare, ma ci terrei a far presente che eh, abbiamo cominciato con il 16 marzo per avere ospite il mercoledì al secco di un anno fa una persona che rosicava tantissimo per non essere a Milano. Avevamo Paul Mellidi da Roma che continuava a scrivermi quando vedeva che pubblicavo i disegni e diceva ragazzi io quanto vorrei essere lì con voi, quanto vorrei essere lì con voi e questo... Ha fatto sì che lui è diventato il primo ospite, ma poi è arrivata Chiara Riva con la calligrafia. Eh, ci è venuto a trovare Foxcraft, Con eh, addirittura per gli appassionati della carta, meravigliosi tacchini da, da fare a casa. È venuto Bolzoni, che è stato ospite anche da voi, per raccontarci qualcosa di più sul segno e sul fumetto. Abbiamo avuto una stamperia come Better Press ospite. E, e ci ha illustrato quello che facevano, le magie che fanno con i caratteri mobili Mauro Mazzara, un bravissimo illustratore che aveva un suo progetto eh, Atos, che tutti conoscono per l'utilizzo delle tavolette delle Wacom come illustratore, come guru della Wacom e poi di nuovo stampatori al torchio come Enrico Rambaldi con il suo progetto Inc. 33 e via via, quindi quando ci siamo presentati un po' tutti e abbiamo rimesso insieme e raccontato le esperienze di tante persone, anche Silvia si è raccontata anche Martina eh, Dirce Carcano che lavorando alla Scala aveva foto molto particolari da farci vedere, molto affascinanti insomma, eh, chi disegnava i dinosauri come Franco Tempesta o Roberto stesso, che ha raccontato i suoi lavori eh, alla fine cosa è diventato? Tanti si sono raccontati Il secco ha riaperto, era tornata l'estate, era credo fine giugno, e abbiamo cominciato a fotografare le persone che erano davanti al secco, in modo che chi da casa si collegava, qualcuno era dal vivo, qualcuno a casa, e poteva ritrarre comunque chi stava al bancone del secco, per rispettare un po' una tradizione per gioire del fatto di essere tornati anche dal vivo. Poi... Il periodo d'apertura ovviamente (ride) è cessato e quindi abbiamo trovato un modo eh, nuovamente creativo per a volte ritrarre dai concerti i musicisti e l'abbiamo fatto in varie occasioni, è stato molto bello. Abbiamo scelto anche un modo per sostenere la musica che come il cinema, come il teatro, ha sofferto molto delle chiusure. Abbiamo girato come turisti per Cambridge grazie ai video e alle foto che qualche nostro... Eh, appassionato ci condivideva e poi siamo arrivati fondamentalmente alla scelta del cinema e mi riallaccio a quello che diceva Silvia perché con Frankenstein Junior abbiamo iniziato ed era il 12 di gennaio questa infilata di film fantastici dove nei giorni prima ti rivedi il film ti fai gli screenshot dei momenti che più ti piacciono e poi al mercoledì disegni, quindi questo qua è un po' il riassunto che si può vedere tra l'altro sfogliando tutto l'account Instagram che c'è, mercoledì al secco.
0: Eh, Beh, cavoli, potrei chiamarti a fare il il terzo presentatore della della serata, perché ehm, in realtà, appunto, eh, io ho una grande stima per tutti voi e, e effettivamente... Abbiamo forse dato meno spazio a uno degli ospiti che è stato sia ospite nostro che ospite dei eh, mercoledì al secco. Roberto, è dall'inizio della puntata che tu cerchi di farmi ridere, eh, quindi adesso parli tu così eh, la smetti di cercare di farmi ridere e eh, parlaci un po' del tuo lavoro di illustratore perché adesso ci arriveremo. Ah, anch'io ho cercato di far
1: ridere Gaia comunque, se <ride> no. posso dire a discolpa di Roberto è
0: diventato di nuovo pop out chi ride fuori come la live che abbiamo fatto <ride> quando è uscito LOL Beh. e no però ecco eh, la cosa che accomuna appunto tutti voi sostanzialmente eh, a parte Made Angel è eh, quello di essere illustratori ciascuno di voi ha uno stile molto particolare e molto diverso in particolare Roberto per esempio è eh, un illustratore per l'infanzia si potrebbe dire però in realtà sperimenti anche altro non lo so e eh, non mi pare le facce però <ride> questo è un furionda. Po
4: e poi la gente pensa che sia questo è
1: il
4: no io non lo taglio <ride> no,
3: secondo me Roberto potrebbe raccontare eh, da persona che si è aggregata poi con la versione online del mercoledì al secco qual è stata la sua esperienza per esempio cioè come ci ha trovati e come, co- come è rimasto coinvolto e oramai... Eh... Rapito, direi. È uno della baia. Sì.
4: <ride> eh, dunque, eh, sì, in effetti, io ancora sto tentando di capire perché sono qui questa sera. Eh, m- mi sento un, un, un infiltrato, infilato, neanche infilato, infilato a forza, un po', in un cuneo. E eh, Perché sono qui, dunque, come sono arrivata al secco? Come sono arrivata al secco? colpa di Andrea ovviamente
2: Com'è è fatto? sempre colpa mia
4: Com'è? colpa di Andrea,
3: perché, di Andrea. Uh,
4: tra le varie cose che faccio a Lucca, sono tra le persone che gestiscono l'area performance l'area performance è appunto un'associazione di beneficenza in quale invitiamo i disegnatori a esibirsi live durante Lucca Comics in spazi dedicati queste persone vengono e disegnano dal vivo. A fine manifestazione questi disegni vengono messi all'asta e tutto il ricavato in genere viene dedicato a attività che riguardano infanzia, pediatria, ma non solo. Aiutiamo Emergency, aiutiamo i Dinamo Camp, abbiamo acquistato... Mm, macchinari ospedalieri sempre per uh, uh, reparti pediatrici e, e tutte queste cose belle e Andrea arrivò come un, un, un treno e si fece subito voler bene e ci riempì di gatti killer che <ride> hanno avuto un successo pazzesco perché insomma gatto killer e gatto killer Ah, tra le altre cose, Andrea, proprio l'altro giorno parlavo con Leonardo, mio figlio, il quale mi ha chiesto proprio, quando gli chiedevo se aveva voglia di leggere qualcosa, tra l'elenco dei libri che mi ha chiesto, specificatamente ha richiesto Gatto Killer.
3: Tra l'altro, una cosa bella dei mercoledì è che vediamo spesse volte eh, nascere e condividere delle piccole esperienze, anche, anche in, in ciampi di percorso, perché comunque. Eh, il mercoledì sera diventa la condivisione di di esperienze magari qualche volta eh, nel caso di Andrea vediamo qualche piccola bozza dei primi schizzi preliminari del gatto killer eh, o altri lavori che magari stanno nascendo e sono ancora in quella incubazione prima prima che escano il grande pubblico perciò abbiamo delle piccole esclusive oltre va a condividere anche i piccoli successi magari quotidiani di, di, di persone che fanno anche altri lavori o, o vogliono condividere con noi appunto le, le proprie.
0: Ma Infatti prima si parlava del rendere più fresco quello che in effetti è un lavoro e, e una cosa che io mi chiedo spesso è uh, fare qualcosa che si ama per lavoro porta degli effetti collaterali cioè, e forse i mercoledì al secco e questa voglia di condividere le cose appunto risolvono questo problema in fondo non lo so ehm...
2: è un po' una terapia te lo dico io perché l'ho iniziata con me stesso poi non so per gli altri se glielo chiediamo per Roberto è una terapia perché è difficile capirsi tra fanatici della carta gente che si appassiona per un pennino per un pennello e E quindi capita spesso che qualcuno ha comprato una cosa nuova e nelle settimane dopo anche gli altri la comprino perché hanno visto come si poteva utilizzare e sono curiosi. Ma non c'è soltanto compulsione nell'acquisto, è anche davvero condivisione per un qualcosa di bello, è condivisione del bello. E se le scadenze ti possono far passare magari eh, l'amore per il lavoro che stai facendo, è chiaro che se ti arriva una consegna a metà dicembre per delle illustrazioni che devi fare per una confezione di cereali e le devi consegnare per metà gennaio, fai tutto un mese di lavoro, salti Natale, non è proprio bellissimo lavorare anche se hai la febbre, anche nei weekend, anche la sera, può essere molto impegnativo. Eh, Il secco comincia alle 20.30 il mercoledì ed è facilissimo collegarsi perché noi mettiamo sempre il link sia su Instagram che su Facebook, ma... Va avanti molto di più, a volte perché la gente si diverte, si trova, si fa prendere, ma a volte anche perché è un doping per chi sta facendo le consegne. Io a volte non ho fatto i disegni del mercoledì, non ho disegnato il film, ma sono andato avanti a fare le tavole del libro a cui stavo lavorando, ma con una bellissima compagnia con cui scambiare chiacchiere e dire quelle cose con cui non ti capiresti in nessun altro mondo, se non con qualcuno che è molto appassionato. Quindi è un club in quel senso, dove sei appassionato di cinema, ti capisci, se hai la passione per i fumetti, ti capisci. E qua ci sono un sacco di passioni condivise, non solo per il disegno, tant'è che Roberto diceva che io ho regalato dei gatti killer quando sono andato a Lucca nell'area performance, è vero, ho anche trascinato altre persone a fare dei disegni, dei regali perché la finalità era importantissima la condividevo ma era anche un luogo che secondo me aveva un po' la caratteristica del mercoledì al secco in mezzo a Lucca c'era un luogo di tranquillità dove io sono andato a fare dei disegni e fuori dal caos delle dediche, degli stand delle code e delle prenotazioni mi sono seduto e qualcuno mi ha detto vuoi un tramezzino? vuoi una coca? vuoi bere qualcosa? sei comodo? appendi quella giacca asciugati che sei bagnato marcio e, e se vuoi c'è della roba da disegnare ecco quella piccola accoglienza quella piccola oasi di pace in mezzo al padiglione eh, dove c'era veramente la bolgia è subito diventata casa perché Roberto era super accogliente quindi io sono stato felice quando il secco si è allargato in versione virtuale di fare un po' la stessa cosa e invitare lui e tutti gli altri amici che amano fare le stesse cose che facciamo noi a provare poi non è che uno deve rimanere dentro nel tunnel e arredarlo, come abbiamo fatto noi, ma può sperimentare.
4: No, esatto. e Se mi permetti, continuo un attimo questo, questo racconto, perché si ricollega a questo discorso. Ehm, perciò, praticamente, dopo due o tre anni che ci conoscevamo, avviene tutto questo casino che stiamo ancora affrontando e finito una consegna pazzesca che ero sotto consegna da penso cinque mesi, sei mesi, se non prima, perché da Lucca ero scivolato in un mega lavoro per poi finire negli scampoli di un altro senza mai poter staccare. Perciò saltando le prime giornate, proprio il giorno dopo aver consegnato, ho detto ok, andiamo mercoledì, vediamo un po' cos'è questa cosa. e, e Fu un amore a prima vista, perché mi sembra c'erano le Better Press, eh, che facevano vedere caratteri mobili, carta, inchiostri. Io ero, cavolo, era, ero un bambino in un parco giochi. Cioè alle otte op- furbe. A parte queste serate in cui venivano invitati artisti che parlavano del loro lavoro e eh, presentavano gli strumenti, eh, questi primi piani, queste possibilità di parlare direttamente con loro, era molto bello. E poi il dopo, mh, stare insieme, il disegnare, ecco, il disegnare insieme. E tutta questa gente che disegnava sulla carta, col pennello, col pennarello, con la matita. Io che venivo da anni e anni di digitale in quale avevo quasi dimenticato l'utilizzo della carta ho ho ricominciato a ritrovare l'amore verso questo strumento, verso questo media e e tutti quegli oggettini che che non ti permettono di fare control Z e (ride) e mi ha aiutato moltissimo a combattere la paura del foglio bianco che se prima era un disegno l'anno adesso è diventato una sorta di droga altro proprio il bisogno di
0: infatti stai di disegnando sulla mentre
4: Disegna... sì so, a parte quello il problema sì, è mentre che
0: mentre facciamo la puntata sto disegnando sto
4: provando a vendermi anche come disegnatore sulla carta cosa che non facevo da almeno 30 anni che non è poco onestamente in questi, di questi tempi quando, quando ormai sono quasi tutti al 90% disegnatori mm-hmm. digitali e, e poi inoltre, questo disegnare così, con le persone: disegna la persona, disegna l'artista, disegna il cinema, disegna il musicista, disegna questo, disegna la battuta, eh, disegna qualcosa a caso, mh, ha fatto eh, scattare qualcosa, non lo so, nella mia testa che sta, sta iniziando a sciogliermi, a rendermi sempre più. Boh, non lo so, sempre più spontaneo, ecco.
2: È terapia di gruppo per i disegnatori, ecco, cos'è. dobbiamo proporla terapia. così.
4: Però yeah. io credo che ci sia un errore nella definizione del mercoledì al secco, perché oramai non lo puoi più considerare drink and draw. Oramai stiamo chiaramente andando verso drink and draw and breakfast. <ride> ci ritroveremo alle 6 del mattino a cercare il baretto per fare la colazione col cornetto mentre stiamo a disegnare sul tovagliolino di carta perché questo sarà il film. Vedrai.
2: Ma in realtà diciamoci una cosa importante. Il mercoledì al secco noi abbiamo messo un orario nell'evento che è dalle 20.30 fino a mezzanotte. Quello che succede dopo è ufficialmente after secco quindi non lo possiamo considerare parte del, del secco, tant'è che è uscito l'hashtag nel gruppo Facebook che è giovedì mattina ancora al secco. Sì. Per cui quelli che sono ancora lì il giovedì mattina a questo punto è un'altra cosa, è una parentesi ed è effettivamente anche dovuto alle differenze di fuso orario di chi partecipa agli orari strani che abbiamo per, per lavoro e al fatto che... Nonostante le videochiamate stiano ammazzando un po' tra riunioni, webinar, corsi, eh, le nostre giornate sempre attaccate al computer, uno potrebbe pensare non ho voglia di passare un'altra serata attaccato al computer, ebbene non è attaccato al computer, perché tu ascolti, chiacchieri, puoi buttare l'occhio allo schermo, ma in realtà stai disegnando e lo fai come quando lo facevi al bancone, ti metti una bella bottiglia, perché purtroppo Non puoi alzare una mano e dire vorrei un profondo, vorrei dei friarielli, vorrei della trota, vorrei qualcos'altro, come succedeva al secco. Ti devi procurare queste belle cose da solo. Ma, fatto questo, la magia è più o meno la stessa. E quindi questo fluire di di condivisione, di passioni, se Roberto è tornato alla carta dopo tanto che non ci andava, diciamo che Federica, invece che da sketchers eh, attaccata al suo blocco, sta scoprendo con l'iPad una sua versione illustrata, ha provato a togliere le linee, a fare una sorta chiedendo, eh, perché c'è un- una funzione di mentoring nel gruppo su Facebook, quindi tu puoi scegliere una persona che ti piace per come disegna e chiedergli dei consigli, e questa persona ti dà dei consigli, quindi diventa, ufficializziamo quello che già succedeva, e questi consigli sono stati da parte mia e di Roberto, ad esempio, prova a disegnare per campi di tour e togli dei... ...le righe dei contorni... ...che è quello a cui ti senti tanto legata... ...e vediamo cosa succede... ...è successo una magia... ...stanno venendo fuori cose bellissime... ...e questo può accadere per per tutti... ...perché vieni, provi... ...Federica è una scienziata... ...non è una disegnatrice per professione... ...ma sta vedendo evolvere il suo stile... ...che la appassiona molto... ...in una maniera che non avrebbe pensato... ...nemmeno lei... ...e quindi non è importante se stai usando la carta o se stai usando l'iPad, perché ricordiamo Claudio iPad, il nostro grande amico, che quando il Corriere della Sera ha fatto un pezzo sui mercoledì al secco e su cosa succede al mercoledì al secco, eh, c'era Silvia col suo cognome, c'ero io col mio cognome, tanti partecipanti col loro cognome, Claudio era Claudio iPad, perché era l'unico a usare l'iPad. Quindi non importa cosa usi, basta che tu lo faccia eh, riuscendo a creare stupore, a divertirti, e a trovare un motivo per fare un nuovo disegno tutte le volte il motivo a volte è avere qualcuno che ti stimola e si parlava scherzando di droghe e ah questa questa, questa carta è una droga, questo appuntamento è una droga la vera droga in realtà è la condivisione che è quello che in questo momento ci manca di più in assoluto e che qua abbiamo ritrovato con la stessa freschezza come se fossimo davvero seduti uno di fronte all'altro al bancone
0: No. Per
4: citare un altro podcast, è
2: l'amicizia. È cioè,
4: l'amicizia. Sì, però eh, serate a parlare di passioni, serate a parlare di aneddoti, serate a parlare di culture, di mm. paesi, di per Anche esempio il Libano, il Portogallo, la, l'Inghilterra. Abbiamo vissuto con persone in loco alcuni eventi epocali, belli e brutti, Eh, sono stati momenti molto intensi. Qualcosa che va oltre un semplice ritrovo di disegno e bevute, devo dire.
3: Poi considerando che è nata in un periodo in cui un po' tutto il mondo si è fermato per una pandemia e c'era anche questa forma di di paura, di spavento, di, di... Di non sapere che cosa stava succedendo intorno a noi, quindi è stato veramente un supporto reciproco e come in tante situazioni, come diceva Roberto, anche abbastanza eh, abbastanza provanti anche nello scenario internazionale, eh, ricordiamo che ci sono state le esplosioni di Beirut, eh, in quel momento... eh, Abbiamo questo amico di, di Beirut che, si è, che si è, ha condiviso con noi le preoccupazioni, le, 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 sue, le, le, sue, eh, le sue impressioni anche su quello che era successo. Eh, abbiamo, attualmente abbiamo anche appunto Federica Cambridge che eh, è ferma in Inghilterra e non riesce a tornare in Italia quindi anche lei con noi condivide eh, il suo desiderio di di stare insieme, di di, di avere una normalità che fino ad ora non c'è stata, quella che noi definiamo normalità, che poi era la normalità di prima, la normalità di adesso è, è relegata allo schermo purtroppo
0: però c'è comunque un secco anche in questa nuova normalità e questa è una cosa bella perché poi tra l'altro una cosa che non vi ho chiesto è in che anno voi siete partiti con quello quello virtuale ok è partito nel 2020 eh, per forza di di cose ma ehm, quello in presenza quando era partito? in In realtà
2: la data la sappiamo però tutte le volte ce la dimentichiamo (ride) Era l'inizio del 2018, se non erro, i i primi mesi, perché facciamo partire questa data dalla foto della bottiglia che abbiamo condiviso io e Silvia lì, trovandoci a disegnare solo io e lei. Ma eh, andando avanti, in realtà gli appuntamenti sono stati eh, sempre più frequenti e sempre anche strani, perché io tutti i giovedì poi condividevo il disegno che avevo fatto scrivendoci sotto... Non aveva un nome questo appuntamento, però succedeva di mercoledì, eravamo al secco e quindi era mercoledì al secco. E così ha deciso Silvia e le donne comandano. Ma tutto esatto. questo...
4: Non per niente lei è la sindaca.
2: Esatto, è la sindaca.
4: Esatto. che Io faccio il non...
2: lavoro di segretario, quello che tiene le cose in ordine.
0: Non ti chiedo il nome che, da che cosa deriva perché se non sbaglio forse addirittura non si è più, cioè l'origine del nome sindaca forse si è addirittura perso o lo sappiamo? Credo si
3: sia perso. A un certo
2: Io punto... forse lo so, spoiler, faccio sì, uno spoiler, vai. dico più o meno da cosa... Perché c'è un sindaco al secco che è quello che chiudeva tutte le sere il locale sì. che è Tito. E eh, Tito Faraccio, lo dobbiamo sì. dire, se lo vuole ritrovare andavi in ufficio ma se non lo trovavi in ufficio al secco lo beccavi sicuramente quindi Tito che noi amiamo tanto eh, era sempre l'uomo lo del sponsor ufficiale
0: del secco
2: <ride> è un uomo che sa bere bene e questo oltre a saper scrivere fumetti dice già tanto sono due ottime caratteristiche e a un certo punto, quando sei davvero l'anima di un, di un luogo, eh, viene eletto sindaco. Ma il mercoledì, lo disse Tito, il mercoledì non sono io il sindaco, c'è cioè la sindaca. Perché lui amava vedere questi disegnatori che si affollavano e anzi più di una volta mi ha proprio chiesto «Ah, c'è una mia amica, la fai provare perché vorrebbe provare a disegnare». Quindi diventava per contagio anche chi non era direttamente interessato che invitava altri ed era sempre bello vedere qualcuno che entrava che si guardava in giro e capivi che stava cercando qualcuno a cui chiedere e non sapeva come fare ma scusate, quelli che disegnano e dal bancone ormai erano abituati a quello sguardo e gli indicavano il bancone da una parte dove c'erano tutti quelli con il blocco da disegno in mano quindi diventava semplice salutarsi, raccontarsi chissà cosa fai e se era la design week magari c'era un ragazzo brasiliano che era venuto per seguire cose di lavoro e che dagli Urban Sketchers chiedeva ragazzi dov'è che posso disegnare in questi giorni quando non sono impegnato negli incontri di lavoro e loro gli hanno indirizzato e gli hanno detto guarda il mercoledì trovi sempre qualcuno che disegna al secco e questo passaparola aperto come è stato anche da parte nostra verso le serate dell'associazione illustratori autori di immagini che organizza la sketch night con modella questa volta, Le, lo faceva dal vivo, lo fa ancora online, è gratuito ed è un bellissimo appuntamento, quindi noi spesso segnaliamo appuntamenti di altri eh, come spazio fuori luogo che faceva disegno con modella a due passi dal secco, un bellissimo coworking, una bellissima iniziativa che poteva far tornare tutti a disegnare la modella ed è successo anche in un periodo di apertura tra un lockdown e l'altro. Quindi spero che tornino presto a proporre queste iniziative. Vorremmo disegnare adesso qualcosa per il nuovo ciclo della Cineteca di Bologna, che propone una selezione di film bellissimi. Lo farà adesso con la versione da casa, dicevamo, a maggio, e spero di andare a disegnare anche qualcosa dal vivo se apriranno le arene estive un film dal vivo me lo voglio davvero disegnare anche se fosse di giovedì perché no?
4: Mm
3: per forza di giovedì un...
2: (ride) un ritorno
1: comunque nella sala del cinema è emozionante poi comunque immagino che disegnare al cinema sia molto più emozionante appunto rispetto al disegnare da casa davanti allo schermo mentre guardi il film
2: Può sembrare difficilissimo perché tutto si muove, ma io ti dirò la verità. Io ormai quando ho una foto ferma faccio fatica a disegnare. Eh, Disegnando musicisti per passione, per ritrovare la, la passione per fare il tuo lavoro e quello che ti aveva fatto innamorare del disegno, a me è capitato, era circa il 2008 e ho ricominciato a disegnare dal vivo i musicisti, ho fatto i primi sketch Quasi per caso, uscendo con amici, sentire musica è l'ambiente ideale. Lo spazio è buio, i musicisti si muovono, tu hai bevuto, eppure i disegni vengono bene. E quindi questa cosa qui mi ha convinta a riempire un sacco di Moleskine, finché non ho poi smesso di disegnare i musicisti dal vivo, anche se in realtà non ho mai smesso, perché è nata questa cosa qua del mercoledì che è diventata meno personale e più condivisa. Ed effettivamente la versione condivisa... È più bella perché puoi incontrare Silvia, puoi incontrare Roberto, puoi incontrare anche i calligrafi. Non siamo mai razzisti con i calligrafi. (ride) La nostra mica Chiara Riva. Ma
0: loro del resto, ne abbiamo parlato. Io faccio un po' di sponsor, ne abbiamo parlato in una puntata insieme a a Chiara Riva e a Lorenzo Bolzoni.
2: Perfetto, noi dobbiamo il logo del. Dicevo, noi dobbiamo il logo del mercoledì al secco, eh, proprio a Chiara Riva, che un giorno, eh, obbligata, perché gli abbiamo offerto da bere, eh, ho detto obbligata, no, non volevo dire obbligata, ma comunque sì, ha disegnato per noi il logo del mercoledì al secco e siamo super felici che gli abbia dato questa bellissima forma ariosa che solo lei sa dare.
3: Chiara è bravissima, è veramente… a parte che disegna benissimo, oltre oltre a scrivere meravigliosamente anche dei disegni stupendi ed è una delle anime della, del mercoledì
2: quindi sostanzialmente invitiamo tutti il mercoledì al secco perché se c'è un senso per una giornata mondiale di qualcosa è ricordarci qualcosa di importante e se una cosa è importante non si può farla una volta all'anno bisogna almeno farla una volta alla settimana per essere felici quindi... e
3: quel giorno è proprio il mercoledì mercoledì e sabato per forza ma ti dirò è meglio
1: del eh... sabato eh? mi ricollego un attimo all'altra giornata mondiale quella del libro e del copyright del diritto d'autore perché quello che fate alla fine deve essere tutelato in quanto artisti quindi come, come ci si muove per tutelare la propria opera in questo caso
2: Incidentalmente l'abbiamo detto, abbiamo citato autori di immagini ex associazioni illustratori che sono il riferimento direi italiano fondamentale, ma non solo per chi fa l'illustratore ma anche per chi si occupa di qualunque tipo eh, di lavoro che ha a che fare col diritto d'autore sul segno e su eh, quello che è immagine, quindi dal fumetto a chi crea illustrazioni scientifiche eh, qualunque lavoro con la tua creatività da forma a un'immagine quello, forse escludiamo la fotografia può essere considerato incluso tant'è vero che prima era associazione di illustratori adesso autore d'immagine chi realizza un'immagine e loro sono molto bravi la Sketch Night è un ritrovo che fanno una volta al mese che è un appuntamento così per... Eh, ritrovarsi e fare gruppo ma in realtà il lavoro importantissimo che fanno e lo fanno a Lucca lo fanno alla Bologna Book Fair, lo fanno in tutte le iniziative più importanti per entrare in contatto specialmente con i giovani autori e fare consapevolezza sul diritto d'autore e spiegare quanto è importante tutelare e difendere un qualcosa che è poi fondamentalmente la, la tua opera che ha un valore e che devi saper Devi sapere come gestire, devi sapere come fare i contratti, devi sapere come firmi e se è corretto un contratto che ti viene proposto da un editore, come hai fatto un contratto di edizione, come hai fatto un contratto all'estero, perché poi l'associazione è parte di EIF, che è l'European Forum of Illustrator, che fa campagne insieme a tutte le altre associazioni europee, che si occupano esattamente di fare quello che fa autore di immagini, quindi di tutelarci. Non è un sindacato, ma è un luogo dove si fa cultura e consapevolezza, ci si può iscrivere, tra l'altro per gli studenti è una porta d'ingresso aperta quasi a costo zero e offre tantissime cose, tra cui anche un annual dell'illustrazione, dove vengono scelte le migliori illustrazioni, che hanno partecipato a questo concorso vengono pubblicate in un bellissimo librone che diventa un po' il meglio che rappresenta quell'anno l'illustrazione italiana che può offrire ed è ancora oggi una vetrina in epoca di internet molto importante come avviene anche con eh, la Society of Illustrators di New York insomma ogni luogo importante dal punto di vista della cultura dell'immagine ha la sua associazione e noi per fortuna grazie a Ivo Milazzo famoso per Ken Parker, ma per me famoso anche per le sue battaglie, perché era stato uno dei primi a far sì che i fumettisti chiedessero indietro le, le loro tavole, perché cedevano la pubblicazione del, dell'opera, ma non cedevano l'originale che restava dell'autore. Questo era un primo importante distinguo che bisognava imparare a, a conoscere, perché si basava su una legge del diritto d'autore che abbiamo in Italia, che è molto... Ben definita poi a volte poco applicata quindi sono tutti elementi molto tecnici ci sono tantissime informazioni sul sito stanno facendo campagne sui social anche su Instagram e stanno pubblicando costantemente in questo periodo anche forse più del solito chiunque volesse iniziare questa attività anche come studente avesse eh, curiosità lì troverà le risposte perché ci sono autori di davvero grandissima esperienza che sanno sempre dare la risposta giusta e stanno tra l'altro collaborando, facendo rete, si diceva che è un periodo in cui è importante fare rete, con Mefu, che è nato come eh, nuovo movimento sul fumetto, che voi avete già citato in altre puntate, collaborazione, trasversalità e e unione. C'è da dire che se questo è quello che ci ha regalato un momento di pausa come quello del Covid, ha sicuramente fatto bene e hanno saputo sfruttare questo momento tutti quelli che si sono impegnati per raggiungere questi obiettivi. Io ho rinnovato la mia quota come illustratore e quindi so di sostenere l'associazione e tutte le volte che organizzano qualcosa dal vivo, anche portfolio review per i giovani autori, è un appuntamento in cui non posso dire di no e quindi ci sono sempre. Spero di tornare dal vivo quanto prima e questo è l'augurio migliore che posso fare attendendo questo momento, per chi è interessato, un giro sull'autore di immagini.
0: Eh, ci tenevamo a sottolinearlo perché comunque eh, diciamo che sentiamo molti illustratori, disegnatori, persone che comunque hanno a che fare con l'arte, eh, lamentarsi del classico e vabbè ma che ti costa è solo un disegnetto sostanzialmente. No, <ride> poi in realtà comunque... Eh, appunto è importante tutelarlo perché è un lavoro come, come tutti gli altri voglio dire, se non forse anche con qualcosa in più perché secondo me porti arte al mondo quindi forse hai anche un po' eh, e mi verrebbe quasi da domandare la cosa che abbiamo domandato anche ad altre persone cioè il rapporto tra mestiere e arte, nel senso eh, non vi chiederò se vi sentete più artisti o più mm, mestieranti, però una cosa che secondo me è molto bella e che viene fuori è proprio il senso della, della materia, nonostante, nonostante, si, eh, nonostante si stia parlando comunque di digitale, di virtuale, comunque anche il contatto, cioè credo che il disegno abbia molto a che fare con la reazione che hanno proprio gli oggetti. Od- i colori, l'uno con l'altro, come si fondono, le varie tecniche e vedervi sperimentare ogni volta è un'ispirazione anche per me che non disegno, quindi, insomma, invito, rinnovo, rinnovo l'invito a tutti a partecipare ai mercoledì al secco, anche se, se sono alle prime armi o anche se magari non, non sono dei disegnatori, non si sentono dei disegnatori perché si possono avere delle, delle sorprese, cioè io stesso ho fatto due schiacci che sono Orribili ritengo, però eh, già solo il fatto che eh, spegnere il cervello e lasciar fluire un po' la matita, fare arte e terapia, che poi esiste, eh, ha aiutato. Esiste
4: l'arte e terapia.
0: Sì.
2: Gaia, noi te lo diciamo ancora una volta, non importa se non sai fare, comunque puoi partecipare. E poi magari scopri qualcosa, perché non è importante per te che non lo fai di professione, raggiungere chissà quale obiettivo. Se ti dà un momento di gioia è già una cosa importante se ti dà una consapevolezza maggiore in qualunque ambito altrettanto è buono il segno ci aiuta come la scrittura a capirci con gli altri quindi è un mattone di qualunque cosa possa essere una comprensione è un elemento importante e reciproco del dialogo quindi non c'è soltanto la parola della scrittura ma c'è anche il segno È una cosa che può davvero prendere chiunque. Poi tu dicevi, non so se uno si considera artista, mestierante o cosa. Secondo me la linea per dare una risposta a questa cosa che hai chiesto è semplice. Se io esprimo qualcosa di mio, eh, sto facendo il pittore. Non mi sto preoccupando di chi lo vedrà, ho un messaggio da dare, lo voglio dare facendo un'opera, che poi troverà una sua collocazione. Se invece sto facendo un'illustrazione o sto realizzando qualcosa su commissione, avrò una collaborazione, un gruppo, dei paletti, dovrà finire in una rivista, su un sito, avrà delle misure, ci saranno un brief, delle indicazioni su cosa devo fare. Diventa la mia capacità al servizio di, un po' come nel cinema, nessuno recita o fa un costume o crea un effetto speciale a caso, c'è un gruppo di lavoro che lavora insieme. E In questo caso ognuno di queste persone mette la sua arte al servizio di, lo fanno in tantissimi aspetti, come succede nel cinema, succede così in editoria, succede così in pubblicità, in qualunque altro ambito in cui tu sai fare un qualcosa, il tuo stile rappresenta una voce, dice qualcosa certo. e può essere utilizzato. Quindi quello è fondamentalmente una principale differenza. Anche il fumetto lo fa raccontando in maniera sequenziale, però è un po' lo stesso concetto, c'è uno scopo c'è un editore, c'è un meccanismo, un'industria dietro e non sono disegnetti ma è un comparto che in Italia, quello della creatività, è veramente importantissimo e sposta anche più PIL di chi produce macchine, forse di questo ci dimentichiamo.
0: Eh, infatti, eh, appunto, cioè, <ride> forse quindi con la cultura. Si dovrebbe mangiare un po' di più, voglio dire. Quindi non è tanto
3: un disegno, non non è tanto una foto, non è cosa ti costa. Ci ho messo dell'impegno, ci ho studiato tantissimi anni e produco delle immagini e se ti piacciono la cosa migliore che puoi fare è pagarmi per farle.
1: Certo, è un po' quel discorso quando ti chiedono che lavoro fai, il fumettista e qual è il tuo vero lavoro? un po' quella cosa che ti mortifica dentro e, e a quel punto... Per... Beh, perché
2: forse, la... però... mi... Mi... mi veniva una reazione spontanea Roberto, ma forse perché questa persona non li compra in edicolo i fumetti, perché nel momento in cui li stai pagando per leggerli, e vuol dire che qualcuno è stato pagato anche per farli, quindi pensare che non è un lavoro eh, tralascia un piccolo dettaglio, che è un qualcosa che si paga, è un bene e, e quindi fine del discorso subito nella parte iniziale, Roberto.
4: Se se, se ne potrebbero dire tante su queste cose, però volevo dire, negli anni Ottanta mi sembra Sparagna, Vincenzo Sparagna diceva prima pagare poi disegnare, è un qualcosa che sono parole sacrosante bisognerebbe smettere un po' questa abitudine del mi fai un disegnino e non vai da un idraulico e gli chiedi mi fai un rubinetto il idraulico ti dice pagami, ti faccio il rubinetto e tu sei contento di pagarlo perché dice normale mi ha fatto un rubinetto ecco, il disegno è come un rubinetto esatto
0: Bella. fatto salvo che se sono
2: a Lucca <ride> però se vabbè. sono a Lucca io il disegno lo voglio regalare a una onlus perché il mio no profit durante l'anno lo voglio fare ma lo faccio quando lo scelgo io non quando me lo chiedono mm. o me lo impongono quindi faccio qualcosa per una onlus che aiuta e so che va per emergency va per un fine benefico e ti assicuro che mi alza anche un'ora prima per arrivare prima allo stand e avere il tempo di farlo meglio poi Invece quando è una commissione ed è un lavoro, è un lavoro e quindi tutti stiamo lavorando, il tipografo sta lavorando eh, chiunque stia lavorando a questo progetto, il grafico e tutti devono essere giustamente pagati e non perché ti stai divertendo mentre lo fai, perché purtroppo c'è questa incomprensione del fatto che è un lavoro che ha una sua bellezza e quindi farlo eh, Dovrebbe essere gratis. Beh, immagino che chi chi guida un aereo si diverta a guidare un aereo che gli piaccia, abbia una passione all'inizio e non per questo smettono di pagarlo per guidare gli aerei. Quindi un po' tutte le professioni che hanno unita capacità e, eh, e anche passione, anzi, chapeau, perché sicuramente lo farà anche oltre questa persona quello che gli viene dato, ma intanto giustamente gli viene dato perché lo sta facendo per lavoro e la parte regalata, se è un buon professionista, l'ha già regalata a chi decideva lui per il progetto e per la finalità che aveva scelto per beneficenza.
0: Ah, Sacro santo, infatti. Io, tra l'altro mi, tu, molti degli ambiti che hai nominato in realtà implicano anche il disegno perché gli storyboard sono disegnati nella moda c'è sempre uno sketch disegnato prima
4: Oddio, e ho appena avuto un'illuminazione
0: illustracela
4: filosofa. a questo punto, eh? gioco di parole <ride>
0: Gaia,
4: Gaia è una filosofa ci prova no no è una filosofa ma nessuno maniera.
0: paga i filosofi ah, questo fatto. volevi dire no,
4: no, voglio dire che ogni volta che Gaia ci rilascia una delle sue perle, noi dovremmo darle un gettone. Assolutamente. Sarebbe giusto. Potete ma io anche pagare po' un un moderate. Super il mio
0: IBAN è... Allora, it- noi la paghiamo
3: in disegnetti. <ride> esatto. Da, tutto Roberto. Mi è felice conoscendola. <ride>
4: C'è per, cioè l'open bar, Gaia, con me. Esatto.
3: Eh, ma non vale. <ride> è uno dei nostri soggetti preferiti del mercoledì, quindi...
0: Esatto,
2: Beh, esatto. Perché ragazzi, le pettinature vaporose
0: Diventate modelli inconsapevoli, anche se non pensavate <ride> di poterlo essere. Io ve lo dico, eh, io grazie a voi ho immagini del profilo eh, per praticamente Italia, tutta
4: per, la vita. era dei modelli, ora va di moda il cinema, vanno di moda le starlet, vanno di moda questi esseri patinati, finti, che non esistono. Non esistono, sono solo su queste robe di celluloide.
0: Sono solo ammassi di pixel, possiamo dire.
4: No, neanche. Sono ammassi di celluloide. Agenti chimici, solventi.
3: Vorrei dirvi che io nel frattempo che ero a chiacchierare con voi ho scelto la palette per il mercoledì. Così?
1: Mm.
4: Ah! Per fare tutti nella Regione, non era un vero
1: Comunque, sempre per quanto riguarda il disegno che Gaio da ultimo stava parlando, appunto, che il disegno è anche negli storyboard, eccetera, proprio oggi mi era comparso su Facebook un post di Jacopo Starace che ha disegnato la locandina di un film. Esatto. Poi ho pensato anche a Francesco Guarnaccia che ha fatto eh, l'animazione per un videoclip, quindi il mondo del fumetto ha delle contaminazioni anche col mondo del cinema, con il mondo della musica, quindi le arti sono collegate, a mio avviso, ed è bene che sia così.
3: Anzi, è proprio co- la condivisione di varie arti che ci si arricchisce e si cresce. Una, un'altra cosa che è da dire è nel mercoledì, eh, che è fenomenale, la crescita delle persone e poterla osservare eh, dall'esterno o comunque anche dall'interno per carità eh, ci sono un sacco di persone che hanno iniziato utilizzando una tecnica, poi l'hanno cambiata perché hanno visto qualcun altro che utilizzava quella tecnica eh, persone che appunto hanno hanno iniziato magari a chiedere consigli eh, hanno sperimentato tantissimo e, e le contaminazioni tra di noi eh, sono, sono incredibili e sono di ogni mercoledì. Ogni mercoledì c'è qualcuno che condivide qualcosa di proprio con gli altri eh, ed è sempre una fonte di, di arricchimento e fa nascere. Eh, Spesse volte sono piccole scintille che fanno nascere idee che poi si sviluppano durante la settimana, quindi anche per la creatività stessa è un grosso grosso punto di partenza il nostro mercoledì. Sembra sembra incredibile, ma eh, da una serata ludica, diciamo, eh, nascono spesso idee, nascono spesso cose nuove anche sinergie tra le persone che partecipano alle serate perché eh, so, sono successe tante cose eh, belle tra le persone c'è cioè chi ha fatto magari appunto abbiamo la chiara la calligrafa che ha fatto eh, delle cose per qualcuno perché, eh, perché ci si conosce e si riesce Ma anche
0: a... insieme cioè anche cioè, io mi inserisco così per dire anche banalmente che, eh, cioè, per dire anche se Roberto è qui anche in veste di redazione di pop-out, eh, è anche per questo, perché ci siamo conosciuti al mercoledì e in qualche modo abbiamo trovato che c'era una sintonia. E anche il fatto che voi siate qua in questo podcast è tutto legato a, a questo, insomma, al fatto che... Nascono cose eh, tra persone che hanno interessi comuni e, e in realtà impari un sacco di roba perché io eh, non avevo idea di quante, cioè, quante personalità ci pot- si potessero nascondere dietro cose di uso, cioè non lo so, il, pensavo il libro delle medie che sfogliavo da piccola il disegno degli egizi, qualcuno l'avrà fatto e magari te lo ritrovi il mercoledì che ti parla del suo lavoro, che ne so. Cioè, quindi mh, è, è molto interessante, assolutamente. Infatti, consiglio a chiunque stia ascoltando, di, di partecipare.
1: Bene, e io direi che possiamo avviarci in conclusione di questa bellissima puntata di questo salotto, anzi più che puntata, in cui abbiamo parlato non solo di disegno e diritti d'autore, ma appunto della, delle arti e del mestiere no? una di, non mi ricordo cosa ma so che esiste tipo, un'opera del genere e no, 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 non mi ricordo assolutamente di cosa sia ma mi sembrava bello citarlo quindi ringraziamo i nostri ospiti del mercoledì al secco Andrea Musso, Silvia Poco e Roberto Irace Roberto è, è anche u, u, un nostro membro che tornerà spesso
0: e eh, lo potete tra l'altro trovare Uh, in realtà, se andate sul nostro nuovo sito popout.com lo dico perché mi piace un sacco il fatto che abbiamo trovato un nome estremamente <ride> stupido ed estremamente bello per il sito e, e lo trovate in cima Roberto perché ha fatto il nostro logo e io questa cosa non l'ho ribadita abbastanza perché abbastanza, è bellissimo. Sì. E quindi va detto visto che si parlava di firme, di autori e di immagini, era giusto sottolinearlo e ora sta diventando rosso. Quindi se volete far diventare sì. rosso Roberto Irace, partecipate ai mercoledì al secco. Li trovate e su c- Facebook, c- con c- un bellissimo gruppo Facebook, appunto. Li trovate su eh, Instagram, dove appunto vengono pubblicate ogni volta le cose che verranno fatte in più anche dei disegni ehm, belli della serata. Eh, li trovate su Google Meet, un particolare link che trovate appunto sul gruppo Facebook. E, ehm, ma ovviamente se importunate... Ehm, le persone che abbiamo eh, nominato andando a cercarle anche sui loro profili che vi linkeremo sotto credo saranno sempre molto felici di parlarvi del mercoledì al secco sono stata brava, ho detto tutto ci sono altre cose da mi fanno senno dalla regia che va tutto bene
1: quindi bene grazie ragazzi per essere stati qui con noi grazie a voi di averci voluto
2: Grazie, grazie. Io
1: ringrazio la mia socia Gaia.
0: Io ringrazio il mio socio
4: Angel. E io intervengo per una domanda al volo. Angel, come vieni a <ride> trovarci il mercoledì? Dan dan dan. Appena posso, perché e della carta bella.
0: bella.
4: Ma io <ride> disegno male. Va bene, puoi anche prendere quelle... Di Tiger e Tiger non mi ha pagato per dire. Io, io,
1: io posso Ma drinkare. Ma vogliamo
0: che paghi il popolo? A, a
1: draware in, insomma, ha drawato Gaia. Può draware. Sì,
0: no, eh, ragazzi. Angel disegna meglio di me, ve lo dico. Eh, Va
1: bene, drawerò Allora, e comunque, pra, a presto, dai, anche negli ultimi, se, nelle ultime settimane. Ogni volta che Gaia mi diceva, vieni al, al mercoledì, c'avevo sempre il gioco di ruolo. In quanto giocatore di ruolo di DD, la nostra
0: È anima mercol- nerd, purtroppo era, era diventato
1: il. In- esatto, troppe, le nostre, la nostra anima nerd occupa troppe serate a settimana. E niente, comunque verrò, prometto. Ma sarei al gioco di venire ruolo
0: da. Possiamo no, fare possiamo. il gioco di ruolo il mercoledì, durante il mercoledì al secco, con la gente che disegna i personaggi del gioco di ruolo e contemporaneamente le persone che giocano. Cioè chi può dirlo? So, è una formula che si può riproporre in mille volte.
4: Il gioco per... di Federico. Quello rotto, glielo è eh già. Il che interpretano le persone del mercoledì al secco. Esatto. <ride> Salutiamo momento, Federico Guerri. Funziona, ma già sto pensando al... Alla... Il gioco del Guerri, mercoledì al secco special edition.
0: Insomma Federico, facci giocare, perché insomma ve l'ho detto, cioè io non ah, abbiamo giocato solo... Ha,
1: ha detto che ci farà giocare sì. primo, cioè, pre- presto, appena, appena riesce a organizzarsi e dovremo fare la live, se era
4: detto, quindi...
0: Come vedete, tante persone creative eh, danno vita a idee molto pazze che a volte si realizzano, altre volte invece diventano bellissimi sogni. Eh, con I I sogni, sogni sono desideri. Esatto, con questa questa bellissima citazione non inizierò a cantare i sogni sono desideri di felicità penso che possiamo dare ufficialmente fine a questa puntata di Pop-Up Quindi ci
1: sentiamo alla prossima puntata
0: Ciao. Ciao